0: Bonjour Luc, euh, Luc Baudin, donc, euh, tu es médecin, euh, ancien médecin, même si je préfère quand même garder la casquette de médecin, ce n'est pas parce qu'on on a, euh, a choisi de sortir de tout ce qui est norme officielle qu'on n'est pas médecin, euh, donc spécialisé en général et en cancérologie et avec tout un tas de spécialisations en médecine douce, que ce soit l'homéopathie, l'acupuncture, la phyto, mais aussi tout ce qui est médecine énergétique et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Tu es aussi auteur que dire Il y en a tellement. Je vais, je vais retenir les deux derniers. Donc, le dernier qui vient juste de sortir aux éditions Très Daniel, c'est 60 techniques pour votre santé et votre évolution spirituelle. Et celui qui a été réédité, c'est Cancer. Donc, c'était au printemps. Euh, Cancer, les chemins de la guérison, donc avec une prise en charge, que ce soit physique, psychique, émotionnelle et énergétique. C'est toujours chez Guy Très Daniel. Et justement, là, on va parler d'énergétique puisqu'on est dans, le, on est dans, dans ce week-end qui est un week-end numérique sur la santé globale. Et c'était important pour moi, en tant qu'énergéticien, d'aborder le sujet des énergies. Sujet qui n'est pas très connu, qui est souvent décrié. Et euh, souvent, on n'arrive pas à... beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire le lien. C'est quoi le rapport entre les énergies et la santé Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que vous, enfin toi, parce qu'on a commencé avec le tutoiement justement, on garde dans cette énergie-là. Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ces énergies-là, à, à cette approche plus
1: subtile mmh. Il y a eu beaucoup d'éléments. Euh, le premier élément, qui est peut-être le plus ancien, c'est que je me rappelle, étant gamin, j'étais ébahi par les gens qui étaient capables de soulager simplement avec leurs mains. Donc, ça, c'était le premier plan. Après ça, euh, donc, ça a été certainement un fil d'Ariane que j'ai gardé euh, au, inconsciemment au cours de ma vie. Et puis, moi, j'étais parti du principe euh, très simple qui suit d'ailleurs euh, ce que je viens de dire, c'est que les magnétiseurs, pour les guérisseurs, les rebouteux, sont des personnes, sont des professions qui sont là en en France et partout dans le monde depuis des siècles. Et il y a toujours beaucoup de personnes qui vont les consulter. Moi, j'avais beaucoup de patients qui allaient me qui venaient me voir, mais qui allaient aussi chez le, chez le magnétiseur et le rebooteux au départ. Et je me suis dit, s'ils si y vont, c'est qu'ils ont des résultats et s'ils si ont des résultats, rien que pour ça ça vaut le coup d'aller voir un petit peu ce qu'ils font et puis j'ai eu après ça la chance d'avoir beaucoup de guérisseurs de magnétiseurs, de rebouteux de toucheurs de feu de médiums qui sont venus dans mon cabinet parce qu'à l'époque, euh, beaucoup de médecins refusaient de les voir parce que c'était justement la, la médecine euh, des soins un peu partout qui, qui sont ces gens bizarres <rire> Et donc moi j'acceptais au contraire, j'étais très... et ils sont devenus des amis, et ils m'ont montré des choses et c'est comme ça. Et j'ai commencé aussi, il faut bien le savoir, en tant qu'acupuncteur, ouais. euh, homéopathe, sophrologue. Et donc, c'était bien, j'étais déjà dans l'énergétique, euh, même sans vraiment le comprendre et le savoir. C'est un peu comme ça que ça a démarré, en fait. Et, et du coup, c'est quoi ces énergies, d'où elles viennent Question large. <rire> Question très large. c'est <rire> Euh, je, pour continuer d'ailleurs ce que j'étais en train de dire, euh, le, beaucoup j'ai voyagé aussi, j'ai rencontré des âmes au tibé des guérisseurs philippins, etc., etc. Un petit peu partout, et donc j'ai vu leurs techniques, je les ai même pratiquées parce qu'ils me les ont enseignées, et, euh, et j'ai vu les résultats, mais je ne me suis pas permis de les, de les pratiquer parce que je ne savais pas ce que je faisais tout simplement. Et donc, euh, c'était la réponse à, à la question que je me suis posée il y a bien longtemps, et c'est là que j'ai commencé à à regarder dans les, dans les traités de la physique quantique et là, ma première, mon premier étonnement c'est que les premiers traités avec Einstein, etc ça date de plus d'un siècle mm -hmm. un siècle et ils ont fait des découvertes toutes ces personnes, des découvertes extraordinaires sur la, la conception de la vie et de la matière et, et tout ça, c'est resté complètement lettre morte euh, au niveau de la population en général, c est, c est, on a l'impression que c'est compliqué avec des formules chimiques des machins etc oui c'est compliqué ça. je suis bien d'accord <rire> et puis ça demande euh, une certaine ouverture <rire> mais, mais le truc c'est que quand on voit la question de part et la réponse à la fin même sans comprendre toutes les formules mathématiques qu'il y a entre deux euh, on arrive à des choses quand même d'une compréhension tout à fait différente même de l'univers tout simplement parce qu'en fait euh, pour faire simple toutes les particules de l'univers, y compris celles qui nous composent, c'est de l'énergie concentrée. C'est de l'énergie concentrée. Et c'est et une énergie phénoménale, parce que regardez tout simplement, je donne l'exemple de l'énergie atomique combien, combien quelques centaines de grammes de matière sont capables de libérer des quantités énormes d'énergie qui vont apporter l'électricité à des villes entières pendant, pendant des mois, voire des années. Et donc, tout ça, c'est à l'intérieur de chacune de nos particules, et ces particules sont reliées par des forces, interactions faible, interaction forte, électromagnétiques, gravitationnelle, etc., qui leur donnent leur cohésion, qui leur donnent la cohésion de l'union. Et ces, ces particules vont s'unir pour former des atomes, les atomes vont former des molécules, les molécules vont former des protéines, de l'ADN, des cellules, des organes, et puis des petits bons hommes et des petites bonnes femmes comme nous. Voilà, donc c'est pour ça que quand on regarde bien, au tout départ, nous sommes énergie. Nous ne sommes que de l'énergie pure. Et tout ce qui nous entoure est de l'énergie. Et, et vous savez, c'est quand, quand on voit par exemple le vent le ouais. vent, on voit, on voit des grosses particules d'air qui circulent, etc., de l'oxygène, et oui, mais c'est vrai, ça c'est vrai sur le plan matériel, mais sur le plan énergétique, ce sont des énormes champs électromagnétiques qui circulent, qui circulent partout et qui nous traversent, nous, en tant qu'êtres humains, qui nous nourrissent, qui nous informent. Voilà ouais. un petit peu.
0: Ce qui peut expliquer justement que certaines personnes, ont plus de sensibilité, euh, sur le plan émotionnel je pense par exemple euh, au Mistral dans le sud de la France il y a, il y a, il y a des personnes qui ne vont pas du tout réagir de la même manière lorsqu'il y a ces
1: grandes périodes de vent Exact. Et ça perturbe. Moi, je sais que j'ai habité euh, dans, du côté de Narbonne, Carcassonne, et là, c'était la Tramontagne. Et, 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 et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, je ne supportais pas. La, la, alors que la région est magnifique et superbe et gens comme ça, mais là, il y a 250 jours de vent. Hein. Et donc, mais c'est vrai aussi. Par, euh, on peut regarder aussi la, la mer, on peut regarder aussi les rivières, les fleuves. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous, nous sommes des êtres énergétiques. Des être énergétique, il faut bien comprendre que nous vibrons sur une grand champ de fréquence. Vous savez, on sait tous qu'on est capable de voir les êtres humains avec des caméras infrarouges la nuit. Uh -huh. Donc, ça veut dire quoi C'est que nous émettons de l'infrarouge, sinon on ne pourrait pas nous voir. D'un autre côté, il a été démontré que nous émettons aussi des photons, des petites particules de lumière qu'on a appelées biophotons parce que ça venait de notre organisme. Donc, ça veut dire qu'entre ces c'est infrarouge et ces photons, on vibre sur une grande bande de fréquences et donc et on est entouré d'un malestrum de fréquences justement avec le vent, les éléments mais les rayons cosmiques, les énergies qui viennent de la Terre et ces énergies tout ça, ça nous nourrit et la première chose, et là on rejoint un petit peu la pensée qu'on a dans l'Ayurveda la, dans et dans l'acupuncture, la, dans la première chose qui est importante pour notre santé parce que c'est là qu'il faut bien revenir là-dessus, qui est essentiel, c'est d'être en équilibre, notre intérieur et notre extérieur doivent être en équilibre. C'est-à-dire que les énergies doivent pouvoir circuler à l'intérieur de nous, et provenant de l'extérieur et de l'intérieur. Et s'il n'y a pas de frein, s'il n'y a pas de, 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 de perturbation, à ce moment-là, là, on est dans la santé et l'équilibre. Mais s'il a un blocage, un frein, tôt ou tard ça va déclencher un problème.
0: Donc, on, on reste dans cette notion de mouvement, finalement, qu'à partir du moment où il y a du mouvement, où tout circule, il n'y a pas de, de nœud, donc ça, c'est ce que tu, dis, tu disais par rapport aux freins, qu'est-ce qui va créer ces freins, finalement, qui peuvent, au, au final, induire un problème de santé ou, ou un problème de santé plus physique, psychique, que sais-je
1: oui, ben, si tu veux, c'est que là, les freins, les freins viennent, justement, on retombe sur les problèmes que nous connaissons, qu'on entend parler, par exemple, la pollution, la pollution. Ouais qui va, par exemple, faire que tel organe, le foie ou les reins, vont mal fonctionner, et donc ça fera un blocage dans la circulation des énergies. Ça peut être aussi, ben, justement, la sédentarité, mais ça peut être aussi le stress, qui va aussi provoquer des... ou les chocs émotionnels. On sait très bien qu'un choc émotionnel, par exemple, est capable de provoquer un blocage dans certaines circulations, dont les méridiens. Et donc, il y a d'ailleurs une pathologie d'épaule. Va... Quand on a trop forcé sur une épaule, ça va provoquer un blocage dans la circulation des énergies au niveau de l'épaule. Et c'est ça ce qu'on qu fait en acupuncture, on, on réouvre les méridiens pour que l'énergie circule de nouveau et que, et que la, 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 le problème s'en aille. L'acupuncture, on l'a montré au niveau du corps, mais il faut aller bien plus loin, c'est-à-dire c'est ce que fait la médecine énergétique avec les, avec les chakras, avec les corps subtils, avec, avec tous ces éléments qui vont encore bien au-delà de, que l'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Et justement, quand on parle en fait d'acupuncture, je pense que dans le, le commun des mortels, en tout cas c'est...
0: Le commun des mortels, j'aime ma tournure de phrase. Euh, c est, c est... Disons que l'acupuncture est un peu mainstream, elle est, elle est quand même assez connue, elle est reconnue, il y a beaucoup de personnes qui y vont, euh, pourtant c'est de l'énergétique. Par contre, quand on commence à parler de corps subtil, de magnétisme, euh, là ça... Il y a un blo... Pour le coup, il y a un blocage. Là, ça circule beaucoup moins bien. Pourtant, on parle quand même d'énergie. Est-ce qu'il y a une différence, pour toi, entre les énergies utilisées en acupuncture, enfin, sur lesquelles on travaille en acupuncture, le chi, etc., et ce que va faire un magnétiseur
1: Non, non, on est, tout... on est... Bien sûr, ce sont des techniques différentes, des abords différents. On pourrait parler aussi du Reiki, qui est beaucoup, qui est beaucoup utilisé par un grand nombre, mais on est tous en train de, de travailler sur les mêmes choses avec des approches simplement différentes le magnétiseur par exemple va accumuler de l'énergie dans ses mains entre les séances et va transmettre fortement cette énergie dans les zones malades donc euh, le, le, en énergétique on va faire à peu près la même chose mais on va auparavant nettoyer la zone qui est bloquée lever le blocage et après amener de l'énergie euh, peut-être moins puissamment que le magnétiseur parce que lui là... mais euh, si on prend un Allez, une quinzaine, de, une vingtaine de secondes en plus, on aura le même effet, c'est tout.
0: D'accord, et, et ces blocages, euh, qu'est-ce qui va aller Bon, on a cette circulation-là, donc ça, on l'a compris, finalement, c'est bien aussi de remettre l'église au milieu du village, hein, de, de comprendre que ces énergies, finalement, c'est toutes les mêmes, euh, c'est des outils, c'est des mots, c'est des techniques qui sont différentes en fonction des cultures, en fonction de, en fonction de la personne même, euh, mais on a quand même ce, 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 cette base qui est commune. Euh, on a donc différents corps. C'est ça, c'est ce que tu disais à un moment. C'est quoi ces corps énergétiques euh, Parce que tu nous disais que tout à la base euh, est énergie. Donc nous, on est de l'énergie condensée. Mais finalement, on a aussi des corps avec une énergie moins condensée. C'est ça que je
1: comprends. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que ces corps qui nous constituent, et là on tombe encore sur un autre, chaque corps qui nous constitue a un niveau vibratoire qui va s'élever. C'est-à-dire qu'on va passer du corps physique. Qu'est notre corps énergétique, parce que j'ai expliqué pourquoi, avec le corps éthérique. Pour moi, le corps énergétique, le corps physique et le corps éthérique, ils travaillent véritablement de concert, ils sont très, très liés. Après ça, on a le corps astral des émotions, on a le corps mental, bas, haut oh, mental, mais quel corps de la conscience, le corps spirituel et l'âme. C'est-à-dire que chaque corps, c'est chaque partie, nous sommes constitués évidemment d'un corps physique, mais on sait très bien qu'on est constitué, on est aussi des, des êtres émotionnels corps astral, on est des êtres conscients intelligents, qui raisonnent, qui pensent, qui, qui ressentent qui... donc ça c'est le corps de la conscience on est des êtres spirituels et ça on l'oublie un petit peu trop souvent alors que c'est notre plus belle partie et nous sommes constitués nous avons une arme qui, qui, est la, qui est la partie la plus pure de notre être et qui se développe au fur et à mesure de nos incarnations alors ces corps ont été décrits par, très bien en Ayurveda donc c'est vrai qu'on reprend avec les chakras etc, on a repris un petit peu ça, mais moi ce que je m'efforce aujourd'hui c'est de les revoir c'est juste hein, tout à fait ce qu'ils ont dit hein. mais ils ont décrit ça avec leurs mots de l'époque et les connaissances de leur époque et donc euh, ce qu'il faut c'est comme je vous dis, le, le corps éthérique je ne le vois plus trop pareil que, et ce ne sont pas des corps non plus qui vont s'empiler comme ça, comme des poupées russes ce sont des, ces corps énergétiques sont à la fois à l'intérieur de nous et nous déborde, parce que vous savez très bien que plusieurs ondes de fréquences différentes peuvent se trouver au même endroit en même temps, ça on le sait très bien donc c'est à peu près ça, et donc quelque part aussi, et là ça va nous mener encore plus loin, mais je sais pas, allez je vais me lancer j'ai commencé, donc euh c'est que chaque corps est une vibration, on pourrait les considérer moi je les vois plutôt comme étant des hologrammes maintenant, si on veut revoir
0: en fait, je, je te coupe deux secondes, je te laisse ah. parler j'ai un grand sourire parce que moi dans mon approche énergétique euh, c'est tout ce que tu dis c'est ce que j'ai ressenti aussi et ce qu'on ce, ce qu voit pas nécessairement dans les livres, cette espèce de côté hologramme euh, le côté hologramme et le côté qu'en fait tout s'enchevêtre en, les corps s'enchevêtrent les uns dans les autres, et non cette Espèce d'image de, de poupée russe. Donc, je te laisse continuer, mais enfin, voilà, moi, ça me fait juste vraiment sourire.
1: Oui, oui ça, et ça c'est génial parce que de toute façon on, est, on, on ressent tous des choses et on les partage aujourd'hui et, et c'est pour ça que et en plus ce que j'étais en train de, de dire c'est que par exemple le corps physique et le corps éthérique, qui sont les deux pour moi c'est les deux facettes c'est les deux faces d'une même pièce hein, côté matière, côté énergétique, c'est les deux faces après ça on a le corps astral qui correspondrait plutôt à l'intermonde à l'intermonde c'est le monde de passage des âmes au moment du décès, c'est le monde aussi euh, des voyages chamaniques. Mmh. Après ça, on a l'au-delà qui correspondrait au corps de la conscience, c'est là où on, après notre mort, nous nous retrouvons pour digérer notre euh, notre vie passée, et préparer la vie suivante. Après ça, on a le corps spirituel qui va qui est dans le monde céleste. Donc euh, sans parler de l'âme qui est dans le monde divin. Ça veut dire qu'on est à la fois ici, mais on est là on yeah, yeah. est ici et là-bas, tout à la fois. Et donc, c'est quelque chose qui, qui est très intéressant parce qu'on est vraiment le trait d'union entre, entre toutes ces, ces dimensions. Et quand si on dit, on parle beaucoup actuellement de passer dans la cinquième dimension, par exemple, mais ce n'est pas un voyage dans… Bon, moi, je ne suis pas très chaud pour ce terme-là, mais toi… <rire> <rire> hey, quel, quel terme tu préférerais utiliser C'est un changement vibratoire, tout simplement. Mm -hmm. Changement vibratoire, alors après ça, que ce soit le cinquième ou le vingtième, je n'en sais rien, mais euh, on va changer, il y a un changement vibratoire qui est notable et noté aujourd'hui, ça c'est clair. Et donc, mais pour changer de vibration, il n'y a pas besoin, ce n'est pas un déplacement dans le temps ou dans l'espace, c'est simplement un changement de notre vibration, de notre état de conscience, et d'un seul coup, on passe. On est,
0: on, on est bien accompagné par la Terre en ce moment, pour ça, mmh. <rire> n'est-ce pas
1: et la Terre est bien accompagnée par l'univers pour ça. Exactement.
0: Si on revient sur le côté santé, ces nœuds, donc on a différents corps, euh, ces nœuds, est-ce qu'ils peuvent se loger partout Parce qu'on a donc cet enchevêtrement, on a nous qui sommes finalement euh, cette espèce de résumé de tout le reste, mais est-ce qu'on peut avoir un, un nœud, un blocage qui est plus sur le plan astral, sur le plan mental, sur le plan émotionnel ou purement
1: euh, sur le corps physique les blocages peuvent se trouver sur tous les corps. Okay. Sur... Donc on peut le retrouver bien sûr au corps physique, le corps astral, émotionnel, c'est évident, le corps de la conscience également, parce que tout simplement on peut avoir des croyances erronées, des, des programmes qui nous sont dévalorisants, qui sont limitants, etc. Après ça, sur le plan spirituel, parce qu'on peut avoir, là encore, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut prendre conscience de cette, de, cette, de cette dimension spirituelle, et beaucoup ne le prennent prennent pas conscience après ça la réponse qu'on trouvera à la spiritualité c'est une réponse individuelle mais le tout est de bien comprendre que nous que nous avons des ailes
0: et que ça fait oui ça fait partie de nous c'est quelque chose qui a été complètement occulté euh, dans les j'allais dire dernières années mais elles sont longues nos dernières années euh, et comme ça fait partie de nous effectivement ces blocages on peut les avoir ici et je trouve ça intéressant que tu mentionnes que chaque personne trouvera sa réponse sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'on a chacun notre manière de le vivre, euh, de l'incarner, cette spiritualité, loin des dogmes, loin des... Bah, c'est un pléonasme, hein, loin des religions, j'allais dire, mais c'est un peu la même chose, finalement.
1: C'est-à-dire les religions... Euh, euh, moi, c'est vrai qu'on a la capacité aujourd'hui d'avoir la spiritualité qui nous permet d'être directement en contact avec ces énergies élevées. Autrefois, il fallait passer par les religions, les religarés, relier, relier. Ça nous ouais. relie. Donc, mais je, je ne dis jamais rien. Euh... Pour ou contre les religions, parce qu'en fait, certaines personnes ont besoin des religions, Tout à fait. de cadres par rapport à ça, pour avancer, pour comprendre, etc. Et puis, moi aussi, j'étais dans la religion autrefois, et j'en suis sorti par, par moi-même, et, et, et je dirais que c'est pour ça que c'est un chemin, en ce sens qu'aujourd'hui, je pense à certaines choses, je crois en certaines choses, mais qu'est-ce que ce sera, qu'est-ce que je serai dans dix ans J'en sais rien. Là
0: aussi, c'est mouvement. Là aussi, là aussi, il y a du mouvement. <rire> euh, et quand, quand on a, un, quand on a un, un nœud, par exemple, je pensais sur, au, niveau de, au niveau émotionnel, on a vécu un événement, on a un nœud sur le plan émotionnel, euh, c'est celui-là qui finalement, avec le temps, va rentrer en résonance corps après corps jusqu'à avoir un impact dans la matière, ce qui veut dire qu'on peut développer une maladie, développer un trouble des
1: années après que le blocage ait été créé, où c'est beaucoup plus rapide. Il y a deux, deux cas de figure. Le cas de figure le plus fréquent, c'est qu'on a un gros choc émotionnel, violent, important, inattendu, etc. Lui il va se former dans le corps astral, mais s'il est très violent, à ce moment-là, il va traverser le corps éthérique et venir se localiser sur, le, dans, sur un organe du corps physique, mais pas n'importe lequel. Okay. Pas n'importe lequel. Il, va se, il y a toujours une symbolique une symbolique, c'est-à-dire qu'un... Un... Et là, sur le plan énergétique, on comprend très bien, c'est que euh, la vibration, par exemple, de la haine ou de la dévalorisation ou de la rancœur, etc., sont différentes, sont toutes mm -hmm. différentes. Et, et donc, chaque fréquence va être attirée par l'organe qui est sur la même fréquence, sur le même, sur le même lien. Et c'est pour ça que, par exemple, peur de manquer, euh, je vais être très schématique parce que c'est un ouais. peu... Mais la peur de manquer, ça va venir plutôt sur le foie. La peur de mourir va venir surtout sur les bronches. Le problème de, de, de territoire va venir plutôt sur les reins. Donc, c'est un symbolique. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ça explique le blocage énergétique, mais ça aussi, ça aide la personne à comprendre pourquoi elle est okay. en... Le choc émotionnel, nous n'y trompons pas. Hein. C'est très, très important là ce que je vais dire. Ce n'est pas la cause de la maladie, c'est le facteur déclenchant, ce qui est différent. C'est lui qui met le faux aux poudres. Donc la cause, bien sûr, c'est la malnutrition, c'est le problème de génétique, etc., euh, qu'on connaît. Ça, c'était le, 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 le terrain. Mais le choc émotionnel a fait que ça s'est déclenché à ce moment-là et sur cet organe. Et ça, c'est très, très important à comprendre parce que sur le plan, sur le plan toujours de la santé, une maladie quelle qu'elle soit, petite ou grande, a toujours deux origines, deux origines évidentes. C'est la première, c'est physique, on le connaît. J'ai trop forcé sur mon genou, donc j'ai mal à mon genou. Mmh. Mais aussi, il y a toujours une cause symbolique, psychologique. C'est-à-dire que si j'ai mal à mon genou, c'est-à-dire que dans ma situation, il y a quelque chose où je suis trop rigide, où je ne veux pas plier, par exemple. Et puis, on pourra dire, je vous expliquerai tout expliquerai tout à l'heure, qu'on peut encore aller plus loin dans cette recherche.
0: OK. Et qu'est-ce que tu penses euh, Parce que moi, c'est toujours un truc sur lequel je prends de la distance. Il y a peut-être des personnes, justement, qui ont un petit peu la même... Euh, peut-être la même croyance ou le même, euh, le même logiciel que moi. C'est-à-dire que de se dire que toutes les personnes qui auraient mal au genou, par exemple, ce serait cette symbolique-là, obligatoirement. Euh, Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop euh, réducteur et non personnalisable
1: je suis tout à fait d'accord, c'est très réducteur et non personnalisable. <rire> <Ça va. rire> je suis tout à fait d'accord. Parce que quand, euh, quand je donne un petit peu ces exemples-là, ce sont des exemples stéréotypés, bien sûr. le foie, la peur de manquer, le poumon, etc. C'est exact, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que… Euh, tout simplement, bon, dans, un, dans un organe, par exemple. Un organe, moi, je donne souvent un problème, par exemple, un problème de sein. Une personne qui a un cancer du sein, eh euh, d'où vient, où, sur quoi, sur quel tissu va se fixer ce cancer Est-ce que c'est sur les canaux Est-ce que c'est sur les glandes Est-ce que c'est sur le tissu euh, conjonctif, le tissu graisseux Est-ce que c'est sur une veine, un, un, un nerf, un ganglion, la peau tout ça, c'est des cancers de, de. Ça peut être un cancer du sein, mais ça ne viendra pas du même tissu. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours, OK, ça nous donne une idée, mais il ne faut pas vouloir enfoncer cette idée à coup de marteau après ça il y a un autre élément qui nous aide beaucoup en plus de cette symbolique c'est le choc émotionnel déclencheur mmh. parce que là encore euh, pourquoi cette situation a été un tel choc émotionnel pour la personne alors qu'une autre personne vivant la même situation, aura certains désagréments probablement, mais ça ne lui fera pas un choc autant. Donc ça, ça veut dire qu'il y a une souffrance derrière qui ont fait des vécus, des, des, de le choc émotionnel, des programmants euh, qui ont fait que cette situation a été si douloureuse pour elle. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement intéressant qui pourra nous donner euh, justement des, des indications euh, plus personnelles sur, sur le problème, parce que la symbolique nous permet d'avancer, mais comme je le dis, il y a toujours à, à discuter en fonction des personnes.
0: Ben, je te remercie de le partager, parce que je vois beaucoup en fait, de personnes qui vont se référer aux ouvrages de référence pour voir les symboliques et qui s'agrippent à la symbolique de manière parfois mmh. un peu trop intense, euh, sans aller chercher, un petit peu comme on essaye d'expliquer les rêves dans des bouquins, euh, mmh. sans aller essayer d'aller chercher notre individualité à l'intérieur. Ça nous donne des pistes, ce sont des grilles de lecture. Effectivement, il y a un choc qui, pour le coup, nous est personnel, donc mmh. il va nous permettre euh, que l'on va pouvoir regarder au travers de, de la symbolique en question, euh, mais il ne faut jamais oublier qu'on est des individus qui sont. On est tous différents. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une cystite euh, que l'on a un problème obligatoirement avec son conjoint. Ça, ça peut arriver, parce que ça fait partie des grilles de lecture. D'ailleurs, en homéopathie, il y a des remèdes qui sont, que l'on va regarder au travers de cette grille-là. Mais ce n'est pas uniquement, euh, uniquement comme ça. Parce que je pense, après, tu me diras ce que, ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que justement, c'est ce, ce genre de rigidité il peut aussi bloquer certaines personnes à l'idée de, de regarder l'approche énergétique ou justement c'est les blocages qui vont être plus émotionnels, astro ou même spirituels parce que bah non moi je suis comme ça j'ai mal aux genoux c'est pas nécessairement pour cette cause là je me souviendrai toujours euh, de mes anciens beaux-parents qui à chaque fois que non c'était pas mes anciens beaux-parents mais en tout cas c'était dans, dans, dans à cette période là de ma vie où à chaque fois que j'étais ennuyé on me disait il y a quelque chose qui t'emmerde Okay. ok, bon, c'est vrai que ça arrivait souvent à un moment où quelque chose m'ennuyait, mais j'étais dans le sud de la France aussi, le mistral, c'était pas mon fort, et je faisais des allergies. Donc, si à chaque fois que je faisais une allergie, il y avait quelque chose qui m'ennuyait, je pense que j'aurais été ennuyé pendant très, très souvent à ce moment-là, euh, d'où l'importance de prendre un petit peu de, un petit peu de distance. Mmh.
1: Euh, et, et tu vois, on je, je parlait aussi du genou tout à l'heure. Le genou, pourquoi on a mal au genou Ça peut être encore un problème de ménisque, un problème de tendons, un ligament oui. croisé, ça peut être un problème de cartilage. Euh, voilà, donc selon en plus euh, ce que ça va toucher, ça va être différent. Et ce qu'il faut bien voir aussi, tu parlais des livres qui donnent des références sur tel ou tel problème, tel ou tel. Euh, ce qu'il faut aussi, on prend différents auteurs, ils ne sont pas tous d'accord non plus. Hein, c'est oui, vrai, <rire> c'est vrai aussi. Bah oui. donc euh, personne ne détient la vérité donc euh, tout le monde détient une partie de la vérité par contre c'est sûr euh,
0: pour terminer avant de basculer sur l'atelier avec des, 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 des petites astuces pratico-pratiques euh, tu parlais de médecine spirituelle euh, cette mé médecine spirituelle donc, qui va avoir un impact sur l'énergie euh, comment est-ce que comment est-ce qu'on peut la mettre en place et quel rôle elle va avoir euh, mmh. je, je comble pendant que tu <rire> que tu coupes ton téléphone.
1: Je n'avais pas, pas pensé. J'y personne... pense à
0: chaque fois, mais j'ai oublié cette fois-ci. Ouais. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Non, Donc, non, la, non, médecine, non. la médecine spirituelle. Alors, comment ouais. que, quel rôle elle va avoir en fait aujourd'hui Quelle importance elle va avoir
1: Elle est essentielle pour moi. Elle est essentielle parce que là. On a vu la cause, la cause physique, on a vu la cause symbolique. Mais aussi, euh, ça va encore beaucoup plus loin en ce sens que, euh, pourquoi cette cause Qu'est-ce que c'est ces croyances etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière pourquoi, pourquoi la personne fait une souffrance à ce moment-là sur cette... Parce que derrière tout ça se cache ce que j'appelle une souffrance de l'âme, une souffrance de l'être. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous sommes dans notre vie, nous ne suivons pas forcément euh, les préceptes euh, de, de, notre, de nos aspirations, de notre être, etc. On suit plutôt les préceptes que nous donne notre société, où il faut réussir, il faut gagner de l'argent, il faut développer son pouvoir, il faut développer, euh, euh, être plus fort que les concurrents, etc. Donc ça, c'est ce que nous enseigne. Euh, euh, là, là. mais c'est pas nous c'est pas notre être qui pense à tout donc nous on est très souvent ben, on est obligé de composer on oublie nos aspirations pour répondre et, mais seulement qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, au départ on est content parce qu'on va avoir une belle voiture, une belle maison etc, mais euh, seulement on s'aperçoit que ça ne nous donne pas un, un bonheur extraordinaire et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne répond plus aux aspirations. Notre être s'ouvre. Et lui, il essaie de nous indiquer le ch notre chemin de vie. Là, quelques-uns appellent ça la mission de vie. Moi, je n'aime pas trop ce mot-là, mais parce que ce n'est pas une mission. Euh, mi on pense à mission impossible, là, d'un seul coup. Et là... je, je partage, je partage. <rire> Et c'est le chemin qui est un, c'est le chemin qui va, qu'on va faire. Et donc, on n'est pas sur notre chemin. Et donc là, on a des rappels à l'ordre de notre être qui vont nous amener des situations, des intuitions, des ressentis, etc. Et puis, euh, comme on est euh, euh, bah, tout simplement, euh, on ne les entend pas, et bien, au fur et à mesure, ça va finir par nous amener des situations désagréables et finir par s'inscrire dans le corps. Et ça, ce n'est pas une punition, ce n'est pas dire oui, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit, donc ta, tu vas pouvoir l'avoir dans le corps. Non, non, ce n'est pas ça. Que est... Ça veut dire ça. simplement, on est en train, notre être est en train de nous dire attention, tu n'es pas heureux, tu n'es pas sur ta vie. Et là, par la symbolique, il est en train de nous dire comment redresser le tir pour retrouver notre chemin de vie, qui est le chemin vers la lumière et qui est le chemin du bonheur. Et, et donc, si et on reprend le problème à l'endroit, excuse-moi de… de on reprend le problème à l'endroit, parce qu'on est parti sur le petit bout de la lorgnette pour arriver… Euh, donc, si on prend le problème à l'endroit, à l'origine, c'est un problème de, 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 de souffrance de son être. Parce que moi, je pense qu'une des… Un des meilleurs moyens de prévenir euh, et de garder la, la maladie, et au moins de garder le plus possible la santé, c'est d'être sur son chemin de vie. Parce que là, on est heureux, etc. Le reste, bien sûr, je dirais, en tant qu'ancien médecin, je serais le dernier à dire qu'une bonne alimentation, oui. euh, l'exercice physique ne sert à rien. Non, 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 non. Ah, on dit toujours. Et,
0: et, et, et tant mieux, parce que c'est le reste des sujets dont, dont, dont on parle. <rire> on dit lequel... tout.
1: Un esprit sain dans un corps sain. Donc, euh, les, deux, les deux doivent travailler de concert, c'est évident. On a, on, a, on a une conscience, on a un corps physique, et les deux doivent travailler, et il ne faut pas négliger, favoriser l'un pour négliger l'autre, etc. Ça, c'est clair aussi.
0: Parfait. Ben, en tout cas, pour cette première partie, j'avais envie de rajouter quelque chose, mais ce n'est pas pertinent du tout face à cette belle conclusion. Donc, euh, on vous retrouve pour les personnes qui le souhaitent dans l'atelier avec quelques petits outils pratiques pour justement permettre à l'énergie de circuler un petit peu mieux. Si vous souhaitez rejoindre l'atelier, c'est très simple. Il vous suffit simplement de vous procurer le pack « Bien-être ». Le lien se trouve juste en dessous. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce pack Alors, en plus de retrouver les ateliers, vous allez aussi avoir accès, pour à une durée bien plus prolongée, aux interviews que vous pourrez regarder quand vous aurez le temps sans aucun stress mais en plus de ça eh bien vous aurez accès à la conférence que je donne à l'intérieur de ce week-end mais aussi à une conférence en bonus qui dure plus d'une heure et dans laquelle je réponds déjà à certaines questions c'est concernant bien vivre l'hiver être en pleine forme pendant l'hiver et éviter de tomber malade et pour terminer eh bien vous avez un accès exclusif au programme de rééquilibrage alimentaire Miam, qui est le premier programme remboursé par les mutuelles en France avec plusieurs heures de cours, de formations, de vidéos pour vous aider à changer durablement votre alimentation. Et pour tout ça, vous avez un tarif qui est préférentiel jusqu'à la fin du week-end, donc ça se passe juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt dans le pack bien être.